3: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escuchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED, acortando distancias
3: ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita?
1: ¿Por qué grita esa mujer? Andá a saber Esa mujer, ¿por qué grita? Andá a saber, mirá qué flores bonitas
3: ¿Por qué grita?
1: Asuntos. Margaritas ¿Por qué? ¿Por qué qué?
3: ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer?
1: Vaya a saber, estará loca esa mujer Mira, mira los espejitos
3: ¿Será por su corcel?
1: Anda a saber, ¿y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto, esa mujer
3: ¿Por qué grita?
1: Mira las margaritas
3: La mujer
1: Espejitos pajaritas que no cantan.
3: ¿Por qué grita?
1: Que no vuelan.
3: ¿Por qué grita?
1: Que no estorban.
3: La mujer. ¿Y esa mujer? ¿Y estaba loca la mujer?
1: Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer?
3: Poema ¿Por qué grita esa mujer? De Susana Tenón. Onda UNED acompaña tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras.
0: Hola, bienvenida y bienvenida a un programa de Cátedras sin fronteras de Onda UNED. Te saluda la periodista Ángela Arias y la profesora Raquel Celedón como productora de este espacio. Hola Raquel,
2: muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Saludos cordiales, estimada Ángela, estimados y estimadas estudiantes UNED. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión académica acerca de la violencia intrafamiliar.
0: Raquel nos acompaña hoy porque es la profesora de la asignatura Elementos generales acerca de la violencia doméstica de la cátedra de trabajo social. Antes de hablar con ella, te contamos qué es la violencia doméstica.
1: Escuchas, onda uned.
3: Sabías que la violencia es histórica y universal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso de la fuerza física o el poder en contra de otra persona, uno mismo, un grupo o una comunidad. Además, puede tener diferentes repercusiones físicas, emocionales, sexuales o de privación. Esto nos permite definir violencia intrafamiliar como la violencia que se da en el ámbito familiar o íntimo se gesta en una relación desigual de poder generalmente infringida por hombres hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad, como personas adultas mayores y personas con discapacidad. Cecilia Claramund lo explica cuando dice que es todo acto u omisión que resulte en un daño a la integridad física, sexual, emocional o social de un ser humano en donde medie un vínculo familiar o íntimo entre las personas involucradas. Esta información la podés encontrar en la antología Elementos Generales Acerca de la Violencia Intrafamiliar.
0: Estás escuchando Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros en Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora Raquel Celedón de la asignatura Elementos Generales Acerca de la Violencia Doméstica. Raquel, ¿qué tipos de violencia
2: existen? Bueno, en este tema es muy importante, en primer lugar, entender claramente el concepto acerca de la violencia intrafamiliar, como ya lo vimos en el apartado anterior. La violencia se da en el ámbito familiar, en el ámbito íntimo de las personas, se gesta precisamente en una relación desigual de poder, esta relación desigual de poder generalmente infligida por hombres hacia los grupos más vulnerables. Ahí podemos encontrar mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad, así como personas adultas mayores y personas con discapacidad. Como bien nos indica la experta en el tema, Clara Moon, es todo acto o omisión que resulte en un daño a la integridad física, sexual, emocional o social de un ser humano en donde medie un vínculo familiar o íntimo entre las personas involucradas. Es muy importante que toda la información que estamos compartiendo el día de hoy, la reflexión acerca del tema de la violencia, lo podés encontrar en la antología de elementos generales acerca de la violencia intrafamiliar de la Universidad Estatal a distancia. Los tipos de violencia varían de acuerdo a las personas afectadas. Eso nos permite entender si la violencia está dirigida en primer lugar Hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes. Eso es de acuerdo a la persona que está afectada en ese momento. También se puede definir el tipo de violencia de acuerdo a la gente. Y cuando hablamos de la gente, es si esta violencia es autoinfligida, es decir, la persona es la que genera un acto de violencia contra sí misma. Si es interpersonal, es decir, también si la persona es receptora de violencia desde otra persona o colectiva, es decir, cuando es la sociedad la que actúa como un agente violento contra la persona. ¿Y qué tipos de violencia intrafamiliar se dan? Es importante en el tema de los tipos de violencia intrafamiliar comprender cada uno y los conceptos asociados a los mismos. Hay definiciones específicas que nos brindan los autores y las autoras en relación al tema. En esta particular, en la antología, vas a encontrar que la violencia física se define como cualquier acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona. Probablemente es el tipo de violencia que todos nosotras y nosotros identificamos de una manera más visible, más evidente. La violencia psicológica en esta parte es un poco distinta porque no necesariamente la vas a observar, la vas a ver la vas a tener eh, precisamente enfrente, más bien se define como esa acción u omisión destinada a degradar, a controlar las acciones, los comportamientos, las creencias y las decisiones de otras personas. Esto por medio de la intimidación, la manipulación, la amenaza. Esta amenaza puede ser directa o indirecta o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica y la autodeterminación de una persona y de su desarrollo personal. Son los mensajes, es la manipulación, es el hacer creer a una persona que es menos afectar su autoconcepto, sus posibilidades de desarrollo personal a partir precisamente de darle mensajes negativos violentos hacia esa persona. La violencia sexual es la acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coerción, la manipulación, la amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite su voluntad personal. También en este tema es importante indicar que la violencia sexual se puede entender cuando la persona agresora obliga a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. La violencia patrimonial, por otro lado, Precisamente es la acción o omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción de documentos personales, de bienes, de valores, de derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas mencionadas precisamente en los conceptos que hemos revisado el día de hoy acerca de la violencia doméstica. Cuando a una persona se le limita, se le aleja de la posibilidad de, de utilizar los diferentes medios de subsistencia, eso es violencia patrimonial. Cuando se esconden estos medios, cuando se sustraen estos medios, y es un tipo de violencia que muchas veces se relaciona también con los otros tipos de violencia que hemos analizado el día de hoy y que forma parte también del ciclo de la violencia en que viven las personas en esta situación. La negligencia, por otra parte, son acciones o omisiones de los padres, cuidadores o guardianes con relación al cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Ocurre cuando las personas encargadas de esta guarda, crianza, tutela o cuidado no satisfacen las necesidades básicas de quienes dependen de ellos y de ellas, teniendo la posibilidad de hacerlo. La negligencia priva a la persona afectada de protección, de alimentación, de cuidados higiénicos, de educación, de vestimenta, y los deja y las deja en un estado de abandono. El comprender los tipos de violencia intrafamiliar nos hace reflexionar precisamente a que la violencia intrafamiliar es un tipo de violencia que se ejerce a través de la legitimización social de las relaciones de poder. Cuando hablamos de violencia y de los tipos de violencia intrafamiliar, es importante indicar que la mujer tiene el principal condicionante para sobrevivir una situación de violencia intrafamiliar solo por el hecho de ser mujer, precisamente por vivir en una sociedad patriarcal donde la legitimización social del poder está asociado al ser hombre. Es decir, el principal riesgo de vivir una situación de violencia intrafamiliar es el hecho de ser mujer. ¿Qué rol juega el patriarcado en el tema de violencia de género? El patriarcado históricamente ha generado relaciones desiguales entre hombres hacia otros hombres, hacia las mujeres y hacia las personas posicionando al primero, es decir, a este hombre, en una posición de poder, subordinando lo femenino a lo masculino, promoviendo conceptos, ideas, mitos, que lo que hacen es, en nuestra sociedad, construir una sociedad que perpetúa la desigualdad y el uso del poder precisamente asociado al dominio. Dentro del patriarcado, la violencia intrafamiliar se puede visualizar precisamente como un tipo de violencia que se ejerce a través de esta legitimización social de las relaciones de poder, en donde lo más complejo de entender y hasta de decir precisamente es que el ser mujer es el principal condicionante para vivir una situación de violencia intrafamiliar. Esto precisamente asociado a esta sociedad patriarcal donde se dan las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres. No podemos obviar evidentemente que esta desigualdad es histórica y que como bien se indica también en el curso que nosotros brindamos de violencia intrafamiliar y de entender los conceptos de la violencia se ha convertido en la sociedad costarricense y en el mundo en un problema de seguridad ciudadana para las mujeres. En este tema considero que lo más importante es poder comprender esta construcción social, esta construcción histórica, identificar estos mitos y estas creencias que nos hacen perpetuarla, porque juntos y juntas, todos y todas, la podemos cambiar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí
0: en Onda UNED. Estás
2: escuchando
0: Onda UNED acortando
1: distancias
3: para apoyarte en tus estudios te pasamos un volado
1: en el proyecto de esta asignatura, debes enfocarte en la violencia intrafamiliar de mujeres en condición de discapacidad o diversidad funcional.
3: El objetivo principal de este proyecto es comprender el fenómeno de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres con discapacidad o diversidad funcional.
1: Este proceso lo puedes realizar mediante la revisión bibliográfica acerca del tema específico de la violencia intrafamiliar hacia las personas con discapacidad, es importante profundizar en aspectos legales y en el acercamiento de la atención que se brinda desde las instituciones.
3: Te recomendamos usar técnicas como la revisión bibliográfica, utilizar adecuadamente el APA y seguir los elementos descritos en la guía de desarrollo del proyecto que encontrarás en Estudia U.
1: Hasta aquí el volado de hoy. Onda UNED, acortando distancias.
0: Seguimos en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy nos acompaña la profesora Raquel Celedón de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Raquel, ¿qué tipos de manifestaciones de la violencia
2: se encuentran en nuestra sociedad? Están las manifestaciones que se dan en el contexto de las relaciones familiares, y que se puede dar precisamente hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas, hacia las personas adultas mayores, y en generar hacia las poblaciones más vulnerables que tienen precisamente este vínculo, esta relación familiar, donde se da una relación desigual del poder. Precisamente en Costa Rica y los datos que tenemos y que se refuerzan desde la teoría y desde la parte estadística, estas manifestaciones de violencia se dan principalmente en las relaciones de pareja y pueden darse desde los diferentes tipos de violencia que hemos analizado el día de hoy. Otro tipo de violencia que se da precisamente es la violencia sexual la cual se puede dar en cualquier ámbito, intrafamiliar, extrafamiliar, pero esta violencia no es casual. Precisamente el principal factor de riesgo de la violencia sexual es ser mujer. Mucho asociado precisamente a que vivimos en una sociedad que mantiene relaciones desiguales de poder entre género y como también hemos analizado en el curso de violencia intrafamiliar, la violencia sexual está intrínsecamente relacionada con la relación de poder de los hombres hacia otros hombres, de los hombres hacia las mujeres, donde es utilizada también como un mecanismo de control de poder que genera muchísima afectación evidentemente a las personas que son víctimas de este tipo de violencia. ¿Por qué la violencia hacia las mujeres es un problema de seguridad ciudadana? Es un problema de, de seguridad ciudadana porque precisamente la mayor parte de denuncias de situaciones que enfrentan las mujeres que también tienen alguna implicación a nivel legal, se da en el ámbito familiar, se da en el ámbito doméstico, donde las estadísticas que tenemos lamentables en el tema de violencia física, de violencia sexual, de violencia patrimonial, de negligencia, demuestran que el principal riesgo que están viviendo las mujeres a nivel de seguridad es en su ámbito familiar. Este no es un tema de este momento, ¿verdad? Como hemos hablado, es un tema histórico y ha estado presente como un problema de seguridad para las mujeres. Y el hecho de ser mujer nos hace y nos expone a situaciones que no viven los hombres y que nos hacen pensar siempre en nuestra seguridad, en los posibles riesgos que tenemos tanto a nivel interno o a nivel externo. Creo que una de las grandes concepciones que se están manejando actualmente es precisamente la violencia hacia las mujeres con solo el hecho de salir de su hogar y que precisamente también tenemos en este momento una ley que se acaba de aprobar en estos términos. ¿Y por qué se aprueba una ley? Porque históricamente y desde hace muchísimo tiempo este es un riesgo para las mujeres. Creo que todas las mujeres han vivido Momentos en los que piensan, puedo salir en estas condiciones, puedo ponerme esta ropa, no me la puedo poner y no necesariamente porque se sientan cómodas o no con esa vestimenta, sino por el riesgo que enfrentan solo por el hecho de ser mujer. Creo que la reflexión importante de este programa del día de hoy es que tenemos que romper precisamente con esas estructuras desiguales de poder que nos ponen a nosotras las mujeres en condiciones de riesgo, imaginémonos Ángela solo por nacer mujeres.
0: En esta sociedad patriarcal, ¿cuáles son los mitos de ser hombre o mujer? Hay mitos y, y,
2: y realidades muy asociadas en la sociedad patriarcal precisamente que perpetúan las eh, conductas violentas. Como nos menciona Eda Quiroz, el hecho de tener más poder o fuerza que otra persona no tiene que implicar necesariamente daño o dolor para una de las partes, ya que no es el poder específicamente lo que causa el daño, sino el uso que se hace del mismo y el uso del poder en esta sociedad, como bien lo indicas, está muy asociado precisamente a esa construcción, a esos mitos y realidades que tenemos de ser hombre o de ser mujer. Uno de los mitos más arraigados asociados al, al tema de género y del uso del poder por parte de los hombres está asociado al uso de la ira, y se ha hecho una construcción precisamente en relación al tema de la ira indicándola como que es un aspecto bioquímico, es decir, que es instintivo de los hombres que se da casi que por eh, una, un tema de naturaleza. Entonces, eso se vuelve un justificante. Se visualiza la ira como una manifestación bioquímica de una frustración que conduce a la agresión y además hasta se hace ver en algunos contextos, en esta construcción de la que estamos hablando, que es saludable expresar esta ira públicamente. Es decir, de una vez se justifica, se naturaliza y se identifica como una forma hasta saludable de expresión de la ira. Es importante en este tema de los mitos asociados a, a la condición de género y a la violencia en particular, que hay también mitos asociados hacia los hombres que golpean a las mujeres, y están precisamente sustentados en visualizar que el enojo y la ira, por ejemplo, como estábamos hablando en este momento, naturalizándola, son los que causan la violencia contra la pareja. Se hace una construcción social también de justificación en un mito que hace creer que las mujeres son las que provocan esa violencia al no comprender, al pedir una explicación, al indicar cualquier tema. Es decir, en esta construcción, en estos mitos, se identifica a la mujer como provocadora de esa violencia que está recibiendo. En el tema también de la violencia sexual, eh, hay un mito muy arraigado de hacer ver o de hacer creer que las mujeres dicen no cuando quieren decir sí. Y ese es un mito tan arraigado que hasta tenemos en nuestra cultura popular, música, canciones, ideas de personas, de artistas que lo mencionan. Y el tema de los mitos y el problema de los mitos precisamente es que las personas lo creen. Y hasta lo pueden decir como una frase ya hasta construida en una relación de pareja. Usted quiere decir que sí, pero me está diciendo que no. Y ese es un mito que al fin y al cabo también se vuelve para esa persona una idea, una creencia que perpetúa esa violencia hacia las mujeres. Hay mitos precisamente también asociados al rol que deben tener los hombres y las mujeres y un mito muy particular en el que se ha asociado a que el espacio natural de las mujeres es el hogar, estar en la casa, asumir precisamente todo el tema de ser cuidadora, asumir ese hogar como su única responsabilidad, tanto así que muchas veces cuando en esta construcción social que hemos tenido de ser hombres y mujeres, un hombre asume otros roles dentro de ese hogar, muchas veces cuando lo dice afuera, lo comenta, es que yo ayudo y no lo asume como una responsabilidad propia que tiene también en su hogar, en su casa. Y hay un mito muy complejo que perpetúa precisamente estos temas de violencia y, y del uso inadecuado, como les mencionaba que decía de Quiroz del Poder, en el que hasta se hace creer que a veces es necesario usar la violencia. Para poder yo generar un cambio en esa persona, en un cambio en esa actitud, en esa en esa mujer, en ese niño, en esa niña que yo como persona que ejerzo mi poder debo hacer, justifico que es necesario usar la violencia. Si no, no va a desarrollar esa acción, ese desarrollo que yo quiero que tenga esa persona desde la violencia. Y así se justifica. Se dice, yo soy violento con usted porque necesito cambiarlo. Así lo justifica mentalmente o hasta así lo puede justificar verbalmente en una relación de poder y de violencia. Estos son mitos que no solo están asociados al tema del género, sino precisamente a cómo ese tema de género se relaciona con el tema del poder. Y nos podemos preguntar, Ángela, precisamente estos mitos de dónde surgen y precisamente surgen de esta construcción social histórica que hemos estado hablando del rol de los hombres y de las mujeres en esta desigualdad social en la que vivimos. Desde que nacemos, ya sea hombre o mujer, se da una serie de construcciones a partir de la identidad masculina. Cuando entendemos la construcción de la identidad masculina o de la identidad femenina, es importante hacerlo desde un enfoque de género, comprendiendo el tema del patriarcado que hemos estado hablando del día de hoy, y precisamente analizar cuál es esa incidencia que tiene en la vida pública y privada de las personas. A los hombres se les ha construido precisamente en, desde este enfoque de género y desde esta sociedad patriarcal con el concepto de sí mismos de que ellos no pueden tener nada, ninguna característica que lo asocia a lo femenino. Que su rol como hombres es de fecundar, procrear, proveer y proteger a las mujeres y a las eh, poblaciones más eh, vulnerables. Se les da desde que nacen en esa construcción, desde el patriarcado, una visualización de sí mismos como el jefe el que debe tener el timón principal de los grupos o de los espacios donde esté esa persona. Se incita a que ese hombre en esa construcción de la identidad masculina sea agresivo, que siempre esté listo para tener sexo y que además debe ser exitoso en el trabajo, en lo económico. La masculinidad, precisamente, que se desarrolla desde el patriarcado, se basa en excluir de lo masculino todo lo que se asocia en esa construcción de lo femenino. Y esta identidad de género precisamente es ese sentimiento de pertenecer a cierto grupo, cómo soy, cómo me siento y cómo se da esa construcción social del tema. El género como tal es una construcción histórica que muestra cómo se dividieron arbitrariamente y sin ningún sentido conductas, pensamientos y roles sociales.
0: En esta sociedad patriarcal, ¿cuáles son los mitos de ser hombre o mujer? Al
2: igual que la construcción que se hace eh, a nivel de género de lo masculino, hay una construcción hacia lo femenino. En ese sentido, se han perpetuado digamos, ciertos estereotipos de género que no tienen ninguna base, evidentemente, en nada más que en perpetuar este sistema patriarcado. Por ejemplo, a las mujeres, al igual que a los hombres, desde que son niñas, se les hacen una serie de, de construcciones de su condición de género a partir de ser mujeres. Por ejemplo, se hace eh, creer -o, o entender que las mujeres son dependientes, que requieren esa dependencia vital casi del otro para poder sobrevivir. Se visualiza que las mujeres en esta construcción de género precisamente son sensibles, son delicadas, a diferencia de los hombres que pueden ser bruscos, duros, que como hablábamos anteriormente, más bien ejercen esa masculinidad o construyen esa masculinidad precisamente desde la violencia. Se nos instruye casi que desde de que somos niñas precisamente a que somos cuidadoras del otro, de la otra, tanto así que es tan común y tenemos tan interiorizado hasta desde el nivel del juego el rol que pueden tener precisamente las niñas con sus juguetes, con los pequeños bebés que se les compran, los carritos, eh, las cocinitas, y esto asociado a ser niña. ¿Qué diferente sería precisamente que estos juegos asociados al género desde la niñez fueran compartidos y que precisamente los niños y las niñas pudieran construir esa identidad de género desde lo que todos ocupamos en algún momento, ser cuidador o cuidadora? Pero precisamente en este rol eh, de género que se le da a las niñas, el ser cuidadora está asociado a ser mujer nuevamente, en esta construcción de género. Las mujeres se les visualiza en un ámbito a lo interno, hacia la familia, hacia la casa, hacia el hogar, y en esa construcción de género a los hombres, precisamente como hablábamos, hacia afuera, hacia la calle, no necesariamente con ese ámbito desde lo familiar. Y además es... Muy importante y muy interesante cómo estos estereotipos eh, reconstruyen nuestras relaciones entre hombres y mujeres y cómo estos mitos, hábitos o rasgos que se dan asociados a nacer o hombre o mujer van construyendo una sociedad que se basa en la desigualdad y que además sin ninguna razón nos asigna características o comportamientos solo por el hecho de ser mujer y como visualizamos estos mitos hacia las mujeres en la parte o en el tema de violencia, lo que genera es posteriormente también una serie de pensamientos, conductas que nos complejizan las posibilidades que tenemos ya intrínsecas de responder a las diferentes situaciones de violencia a las que una mujer se puede enfrentar en su vida.
0: Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Onda UNED. Muchas gracias Ángela, agradezco
2: muchísimo el espacio porque precisamente este tema de la violencia es necesario hablarlo, entenderlo, comprenderlo, porque es la única forma en la que podamos generar cambios desde lo interno hacia afuera, comprender nuestra concepción de ser hombre, de ser mujer comprender este, esta sociedad patriarcal en la que vivimos para generar cambios y hacer construcciones sociales distintas de lo que es ser hombre o ser mujer en nuestro país. Muchas gracias por el espacio. Estás escuchando
0: Onda Unit, Acortando distancias. Conocer el tema de la violencia nos da un poder transformador. El que comprendamos los conceptos, las dinámicas y la construcción social asociadas al género y a la violencia nos permite revisarnos, analizar nuestra propia historia y reconstruirnos como una sociedad más justa desde un enfoque de derechos humanos.
1: Escuchas Onda UNED
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda UNED. En esta producción participaron Diana Bokenford, José Navarro y Tamara Peña como locutores, la profesora Raquel Celedón como productora y especialista de contenido y Ángela Arias en grabación y edición. Te recordamos que este programa lo puedes escuchar en el sitio web OndaUNED.com en donde vas a encontrar muchos otros programas de radio para complementar tus estudios. Muchísimas gracias por tu compañía y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda UNED, acortando distancias.